0: Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bâtiment Optimisé, une émission proposée par Axeo qui vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments. Aujourd'hui, nous allons parler du PPPT, le projet de plan pluriannuel de travaux, tout ce qu'il faut savoir après un an de mise en œuvre. Et pour ce faire, je reçois Mathieu Gilly, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur métier adjoint énergie pour Axeo. Alors, une petite présentation rapide d'Axeo.
2: Donc Axeo, aujourd'hui, c'est un bureau d'études de 380 personnes, donc qui compte environ 17 agences réparties sur l'ensemble de la France. Euh, on intervient dans différents euh, domaines euh, à forte technicité, donc l'ascenseur, l'énergie, l'accessibilité handicapée, l'amiante et aussi la thermique.
1: Présent également sur le plateau, Jérôme Tarlier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de copropriété IMO de France paris île de france Une petite présentation également de IMO de France paris île de france
0: euh, Aujourd'hui, IMO de France, est un quatrième leader de la DB, donc l'administration de biens immobiliers Sur le territoire francilien, on a sept agences réparties sur tout, la, le, tout le tour et euh, voilà spécialisées en copropriété euh, principalement.
1: Et enfin, euh, notre troisième invité, Olivier principal Bonjour.
0: Bonjour Béanis ben, nice de Ville.
1: Vous êtes euh, président du cabinet euh, Moulin-des-Prés, également président de l'AFNAIM Grand Paris et membre de l'exécutif de l'AFNAIM. Euh, une petite présentation peut-être de l'AFNAIM pour euh, les auditeurs qui ne connaissent toujours pas alors, et pour... du cabinet Moulin-des-Prés également. Ce qui
3: serait curieux, mais euh, oui, l'AFNAIM, c'est le premier syndicat professionnel euh, de l'immobilier on regroupe tous les métiers, on existe depuis 1946 et on est au front euh, pour défendre les professionnels et nos entreprises euh, et le logement en général euh, face parfois à des réglementations un peu compliquées on en parlera peut-être tout à l'heure euh, donc je suis président de la chambre FNIM du Grand Paris qui est la plus grande chambre de France avec 1280 entreprises euh, dont d'ailleurs IMO de France fait partie je suis très heureux de les avoir avec nous et puis à titre accessoire je suis quand même à la base administrateur de biens, syndic de copropriété, et transactionnaire, Paris 5 e arrondissement
1: et justement, on sera ravi d'avoir votre témoignage. C'est parti pour le sujet du mois.
0: Le bâtiment optimisé, le sujet du mois.
1: Alors aujourd'hui, on parle du PPPT, le projet de plan pluriannuel de travaux qui a été rendu obligatoire par l'article 171 de la loi Climat et Résilience et dont l'objectif, je le rappelle, c'est de favoriser l'entretien, les investissements et de faciliter également la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les immeubles en copropriété. Alors, que faut-il savoir un an après sa mise en œuvre Quel est le bilan pour les copropriétaires sur le terrain Comment ça se passe Combien ça coûte aussi Pour les faits, comment le financer Voilà Réponse avec nos invités sur ce plateau.
0: Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts.
1: Alors euh, on va peut-être commencer avec vous Mathieu, c'est vrai que le, le PPT donc, peut, le PPPT, euh, peut devenir, on s'y perd avec tous ces acronymes, peut devenir un véritable outil de pilotage hein, pour, les, pour les copropriétés, euh, afin d'anticiper euh, les études et les travaux à engager euh, d'une année sur l'autre. Euh, Qu'est-ce que c'est concrètement ce projet
2: alors, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est vraiment un outil pour les copropriétaires, pour la copropriété. Donc, effectivement, son contenu il doit contenir un état des lieux de la copropriété donc un état des lieux de conservation de la copropriété un état des lieux également euh, énergétique de la copropriété où elle se situe donc aujourd'hui d'un point, euh, point de vue énergétique euh, ensuite il doit également contenir donc la liste des travaux euh, qui pourraient euh, en fait engager on va dire euh, la santé, la sécurité des, des occupants mais également une liste de travaux d'amélioration énergétique et donc euh, voilà c'est l'ensemble des éléments que doit contenir ce projet de plan pluriannuel de travaux aujourd'hui.
1: Alors, quelles sont les copropriétés qui sont concernées par ce PPPT
2: Alors, aujourd'hui, ce sont toutes les copropriétés de plus de 15 ans. Euh, donc euh, date de, du dépôt de, de permis euh, et également donc il y a différentes échéances en fait pour ces copropriétés donc pour les copropriétés de plus de 200 lots euh, c'est 2023 donc euh, la réalisation euh, pour les copropriétés comprises entre 51 et 200 lots c'est 2024 et pour les copropriétés de moins de, de, 5, enfin, de 51 lots c'est 2025
1: et Alors qui doit réaliser, euh, ce... enfin, qui peut le réaliser ce PPPT
2: Alors aujourd'hui pour réaliser ce, ce projet de plan pluriannuel de travaux, euh, il faut justifier à minima un minima d'un bac plus 3 ou d'une expérience significative équivalente dans le domaine du bâtiment. Il faut également, bien évidemment, être totalement indépendant au regard, justement, des, des syndics de copropriété euh, ou autres. Et également, donc, le projet de plan pluriannuel de travaux qui comprend la partie diagnostic de performance énergétique euh, doit, doit faire en sorte que, du coup, l'auditeur soit euh, certifié avec mention au niveau du diagnostic de performance énergétique.
1: Alors, je vais me tourner vers vous, messieurs. C'est vrai que ça fait un an que ça a été euh, mis en œuvre, ce PPPT. Euh, quel bilan peut-on tirer Alors, c'est un, un bilan en demi-teinte, hein, euh, Jérôme et Olivier.
0: C'est un bilan compliqué à, à faire, puisqu'en réalité, l'obligation est 2023. Donc, on est encore en plein dans l'année. Donc, on n'en a pas encore beaucoup développé. Aujourd'hui, on a beaucoup mis au vote en Assemblée Générale, justement, pour établir ce projet. Par contre, on a un retour d'avant. C'est-à-dire que ce, ce diagnostic ce, existait avant. Et on a un retour qui est plutôt positif sur, pour mettre en avant, si vous voulez, tout ce qui est nécessaire de faire sur son patrimoine immobilier. Donc on sait que c'est un outil qui est vraiment performant pour l'avenir et on souhaite justement que le bilan soit très positif sur cette nouvelle législation qui, va, qui force un peu plus les copropriétaires à aller sur ce terrain-là.
1: Olivier, même, même question
3: bah, En fait, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Notamment, on avait beaucoup d'espoir à l'époque du diagnostic technique global, puisque l'objectif pour euh, les administrateurs de biens et les syndics, c'était d'arriver à faire beaucoup de pédagogie avec les copropriétaires sur, ce... sur les défis techniques euh, qu'on devait relever avec l'immeuble et pouvoir avoir une feuille de route. Donc... Euh... C'est vrai que ce qui est compliqué, c'est qu'on parle de PPPT, de PPT, de DPE, d'audit énergétique, de diagnostic technique globale, donc dans tout ça, c'est compliqué. Il y a beaucoup de pédagogie à faire auprès des copropriétaires, même chez les professionnels, hein, parce que à force d'avoir une réglementation changeante, c'est difficile de s'y retrouver. Euh, néanmoins, on l'attendait avec euh, avec beaucoup d'impatience, et d'avoir un, un calendrier avec des échéances fixées, ça nous permettra vraiment d'avoir une vraie vision, une vraie visibilité sur l'état du patrimoine euh, des immeubles collectifs euh, dès euh, le 1er janvier 2026, on est censé avoir tout fait en espérant qu'on arrive à tout faire dans les télés puisqu'on a quelques quelques difficultés de mise en
2: route mais ça avance
1: mmh. alors justement concernant ces délais qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur ces délais est-ce qu'ils sont réalisables
2: alors c'est vrai que ce sont des délais qui sont quand même relativement courts euh, aujourd'hui on voit qu'on qu qu est énormément sollicité enfin je, je parle pour Axéo on est énormément sollicité et malheureusement les, les délais de réalisation s'allongent euh, et euh, il faudrait qu'on ait plus de, de bureaux d'études ou en tout cas plus de diagnostiqueurs pour, pour je pense être dans les temps mmh. après on sait pertinemment qu'il va y avoir une inertie et que tout ne sera pas fait probablement à fin 2025 puisque comme on l'a dit les copropriétaires doivent réaliser ce PPT mais aujourd'hui il n'y a pas de sanction s'il mmh. n'est pas réalisé. Donc euh, voilà, il y aura forcément une inertie qui va se créer. Donc euh, voilà, on, on sera dans les temps, je Alors, pense. on
1: parlera tout à l'heure des, des sanctions, parce que c'est vrai que oui. ça fait partie des, des questions auditeurs. Euh, vous avez cité le DTG. Euh, quelle est la différence avec le diagnostic technique global Il y a beaucoup d'acronymes, on s'y perd un petit peu. Euh...
2: Alors, le DTG, pour moi, est un petit peu plus complet. Euh, il intègre des volets qui, que n'intègre pas, en fait, le projet de plan pluriannuel de travaux, euh, notamment l'analyse, en fait, de toutes les obligations réglementaires euh, de la copropriété, c'est-à-dire est-ce que les diagnostics euh, amiantes sont à jour, est-ce que les contrôles techniques sont à jour le plomb, la termite, voilà tout ça donc on va dire que le diagnostic technique global est un petit peu plus complet que le PPPT Après, il y a plus dans les détails en fait voilà, le, le PPPT, PPPT c'est plus global euh, voilà. mais le PPPT c'est plus global et c'est un petit peu plus axé on va dire sur la rénovation énergétique même si euh, le volet effectivement euh, Patrimoine, patrimoine, conservation du patrimoine a été intégré.
1: Sur le terrain, comment ça se passe euh, Les copropriétaires, euh, avec tout ça, ils, ils sont, comment, comment les convaincre Ils ne sont pas trop perdus comment, comment ça se passe <rire>
0: <rire> Si, si, euh, c'est compliqué. Bah, déjà parce que l'acronyme existe déjà sur plusieurs ouais. aspects, donc des PE, des PE collectifs, il faut faire la différence. Donc nous, comme le disait mon confrère, il faut beaucoup de pédagogie en interne avec les équipes opérationnelles, mais aussi avec les clients. Et aujourd'hui, voilà, ils sont un peu perdus dans tout ça, parce que pour eux, c'est la même chose et on leur présente euh, de manière synthétique, à peu près la même chose en fait, mais moi je suis convaincu que le DTG est allant plus loin. Il faut convaincre les copropriétaires d'aller plus loin dans la conservation du patrimoine. Donc un DTG me semble plus adapté aujourd'hui. Le minimum, c'est le DPE pour euh, l'établissement de, de ce projet, mais avec un DTG, on va bien plus loin. Et d'ailleurs, le législateur le soulevait, puisqu'il met en avant le fait que sur le cadre de l'entretien, doit être intégré le DTG en plus. Donc il y a vraiment une, une, une perspective d'amélioration de l'habitat par ce DTG qui va plus loin que le, que le DPE. Collectif.
1: Et convaincre en cette période d'inflation les... les copropriétaires, c'est facile
0: Ils adorent. <rire> Ils adorent. Ils
3: <rire> demandent dès lors de faire des diagnostics à plusieurs milliers d'euros euh, qui s'additionnent les uns à la suite des autres d'une année sur l'autre. Ils adorent. Et puis on nous dit tous les jours mais c'est pas grave, de toute façon, on va pas le faire. Ça va changer. Ça va encore changer. Bon, C'est là qu'on a une, un besoin de lecture un peu longue durée pour euh, se concentrer sur ce qui va rester, et, et euh, aujourd'hui il n'est pas question de faire marche arrière sur euh, l'établissement du PPPT c'est une bonne ligne de conduite pour arriver à embarquer les copropriétés euh, sur la transition écologique et la rénovation énergétique et, et c'est vrai qu'on va revenir sur le point de l'absence de sanctions euh, mmh. euh, pour la non-réalisation euh, c'est des lois à la française, vous savez on, mmh. on oblige des choses mais il n'y a, de... a pas de sanctions, donc euh, voilà, on a, on a besoin d'avancer là-dessus, même nous en tant qu'administrateurs de biens euh, pour avoir une crédibilité et vraiment embarquer toute la copro, il faut qu'on soit à fond sur le PPPT.
0: Mmh. Et, et aujourd'hui on a une sensibilisation euh, qui est meilleure qu'avant sur la, sur la, sur l'énergie, sur l'économie d'énergie, au-delà du prix, du prix qui grimpe, on a surtout aujourd'hui vraiment conscience de la nécessité d'entretenir le patrimoine et de faire des économies d'énergie, ce qui n'était pas le cas en 2012 en tout cas, moins le cas pour moi, en tout cas, mmh. de ce que j'ai constaté.
1: Après, vu le prix de l'énergie euh, actuellement, c'est vrai que euh, certains copropriétaires sont euh, plus facilement euh, con convaincus.
0: C'est un levier, c'est un levier important qui permet effectivement de prendre plus de décisions qu'avant sur, euh, sur ce diagnostic-là.
1: Alors on, on parle d'argent, on va parler du financement.
0: Euh...
1: <rire> <rire> Je vous entends pouffer, alors, un petit mot sur...
0: <rire> Non, bah, le financement va se faire sur des soit le financement propre de la copropriété par des appels de fonds, hein, le, ouais. le régime classique, soit l'utilisation du fonds de travaux puisque depuis 2014 il euh, y a un fonds de travaux intéressant. Donc pourquoi pas l'utiliser justement pour financer ça Ça va aider aussi à, à la prise de décision parce qu'il faut le faire. Mon confrère en est convaincu, j'en suis convaincu. Il faut le faire. Donc autant faire avec l'argent disponible et on verra ensuite. Donc là vous parlez de des, des fonds de travaux. Oui, oui, pour l'utilisation des mmh. fonds de travaux, puisqu'il y a des fonds disponibles. Mmh. Après, voilà, aujourd'hui, pas d'aide euh, disponible, pour, ou très peu d'aide. <rire> Localement, des aides, lo voilà. des aides locales, voilà, Paris, la LEC de Lyon aussi, un petit peu. Sur ça. la région Grand Est, il y a quelques aides, mais voilà, c'est très local.
1: C'est très local. Justement, euh, alors, c'est vrai qu'il y avait un petit, euh, une petite interrogation sur ma prime MaPrimeRénov'. Est-ce que c'est possible de, de déclencher ma prime MaPrimeRénov' pour, euh...
2: Alors... Comme le plan pluriannuel de travaux inclut en fait le, le, DT, le, le, DPE, le DPE, pardon, ouais. euh, effectivement, des voilà, énergétiques un jour. pour ma prime rénov copropriété, en fait, il faut justifier de 35 d'un plan de travaux permettant de justifier 35 d'économie d'énergie. Et normalement, aujourd'hui, dans le projet de plan pluriannuel de travaux. On présente systématiquement si c'est réalisable. Donc, oui, ça peut être un levier, en tout cas pour savoir si on peut bénéficier potentiellement de l'aide de ma prime Rénove copropriété.
1: Et Olivier, il y a beaucoup de, de, de copropriétés que vous gérez, par exemple, qui déclenchent ma prime Rénove non. Non,
3: <rire> non. non, mais pour une raison simple, en réalité, on le disait tout à l'heure, à l'instant. Euh, la, la remarque d'Axéo, elle est là, c'est euh, des aides locales. En problématique, c'est qu'on a un, un, une absence de visibilité sur les aides auxquelles sont éligibles les copros. Euh, ça fait des années et on n'arrête pas de marteler à la tête des pouvoirs publics là-dessus qu'on réclame un guichet unique d'attribution de, des subventions si les aides locales, départementales régionales et nationales étaient saisies dans le même outil logiciel et qu'à chaque fois une copropriété ou un copropriétaire qui soit bailleur, occupant euh, éligible à tout un tas d'aides pouvait saisir ces informations et avoir un engagement de versement en contrepartie de la réalisation de son dossier, on arriverait à y voir clair la problématique c'est qu'on change tout en permanence y compris ma prime rénov' Euh, là, on vient de le voir dans le, le PLF 2024, euh, on nous dit maintenant euh, que ça va être réservé à des, à des populations qui vont être encore beaucoup plus réduites, avec des bouquets de travaux plus importants, euh, qui vont être difficiles à embarquer. Donc, euh, oui, c'est difficile. Vous, vous montez un dossier, vous le présentez en copropriété, en faisant une estimation avec une ingénierie financière de ce au quoi vous aurez droit, et puis au moment où vous exécuterez les travaux, voire à la finalisation, vous n'êtes même pas sûr de les avoir. Donc, euh, voilà, il a un moment donné, il y a un besoin de stabilité, un besoin de visibilité et de lecture, et euh, c'est en ça qu'on milite pour que nos clients ils comprennent quelque chose et que nous, en tant qu'administrateurs de biens, on capables capable de les emmener dans des projets qui sont des projets long terme. Et ces projets long terme, ça nécessite une stabilité.
2: Juste, effectivement, je, je suis complètement d'accord et, et en phase là-dessus, euh, même nous sur l'aspect technique, pour bénéficier des aides, on est obligé de justifier différentes méthodes de calcul, c'est-à-dire qu'il y a le DPE pour ma MaPrimeRénov copropriété, il faut faire ce qu'on appelle la méthode du calcul réglementaire pour justifier des C2E globaux, enfin voilà. Donc euh, je suis complètement d'accord, aujourd'hui on a besoin d'harmonisation pour que, pour que les gens puissent comprennent enfin, vraiment et qu'on puisse avancer sur les travaux. Aujourd'hui c'est trop compliqué pour eux. c'est et... vrai
1: qu'aujourd'hui, peu de personnes comprennent en C'est ça, hein. voilà.
2: Et souvent c'est décourageant malheureusement on a beau essayer de, de voilà de, de, de l'expliquer euh, le, 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 le du mieux qu'on peut en tout cas malheureusement c'est très compliqué après le, on...
1: le gouvernement essaye quand même il y a eu ma France rénove mon mon accompagnateur rénove
0: on a changé de nom euh, non, il, oui, il, on rajoute
2: des voilà
0: on rajoute des couches pour
3: faciliter la lecture c'est ah, ça c'est euh...
0: et en plus le bilan il est, il est vraiment mauvais en ce moment de France enfin, en tout cas ils ont pas une bonne réputation par rapport à quoi sur la sur le taux de réponse et la qualité des réponses mais je pense qu'effectivement mon confrère a raison c'est qu'on aucune lisibilité, et il faudrait pérenniser ces mécanismes-là, parce qu'ils ont changé en trois ans, ils ont changé trois fois et mmh. on ne sait pas ce qui adviendra en 2025 enfin, en ça. réalité aujourd'hui.
2: Les, les travaux induits, les travaux non induits, bon, j'en passe. <rire> c'est vrai que c'est important tout ça parce que l'ingénierie le, le, autour des travaux, elle
3: est, elle, est, elle est difficile à percevoir. En plus, on a un temps long, comme on était, hein, le temps de, de faire de la pédagogie pour faire passer d'abord les audits et les études, après on les présente. Une fois qu'on les a présentés, c'est assez rare qu'on embraye tout de suite sur une décision de travaux. Mmh. Il y a souvent un temps d'analyse et d'écoute avant d'en parler. Donc on est sur des, sur des temps de quasiment trois ans, en trois ans on a changé trois fois de réglementation donc c'est extrêmement difficile euh, d'y avoir de la lecture et nous on appelle en tout cas à une stabilisation des dispositifs pour qu'on arrive enfin à avancer euh, et embarquer tout le monde en tout cas on embarque, on y va, on est motivé oui, et, oui. euh, et on fera de toute façon comme d'habitude sur le terrain en s'adaptera.
1: Alors pour finir avant de passer aux questions des auditeurs, concrètement pour faire que ce PPPT euh, devienne un, un véritable outil facile, pratique euh, pour euh, les gestionnaires les copropriétaires et les propriétaires
0: bah, c'en est un, justement. C'en est déjà un, donc il faut, le faire. En il faut réalité, le faire. Il faut le faire Cet outil, il est pour moi, il est extraordinaire depuis, depuis plusieurs années. C'est ce que vous que...
1: attendiez euh...
0: ah ben, On l'avait déjà, ce mécanisme, on l'avait déjà. On oui, ils l'ont amélioré, ils ouais. l'ont rendu obligatoire. obligatoire ouais. euh... Non, tout est là pour justement convaincre le copropriétaire de valoriser son patrimoine et d'avancer. Et nous, l'administrateur de bien, d'avoir des ensembles immobiliers qui soient mieux entretenus et donc on aura moins de problèmes. Parce que ce qui a déclenché ça, on se rappelle, hein, c'est quand même les effondrements de certains bâtiments mmh. en France. Donc euh, l'idée pour nous, c'est d'avoir des patrimoines qui soient euh, sécurisés ouais. et en plus effectivement sécurisés, qui, qui vivent bien mmh. sur le long terme.
1: On passe tout de suite aux questions des auditeurs.
0: Le bâtiment optimisé. Axeo vous répond.
1: Alors, on évoquait les sanctions tout à l'heure. Quelles sont les sanctions en cas de non-réalisation euh, du, euh, de, 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 du projet de plan pluriannuel de travaux
0: tout le monde sourit autour de la table, hein. je pense que c'est parce qu'on a fait une législation à la française, on oblige sans sanction. donc euh, voilà, le français il aime pas trop euh, ne faire quand il n'y a pas de sanction. donc on espère quand même qu'ils vont se lancer mais voilà, aucune sanction. Donc il
1: est obligatoire mais il n'y a pas de sanction.
0: Mmh. Voilà, ça fait des années qu'en immobilier en tout cas que ça marche comme ça.
2: Oui. Effectivement, seul, on va dire, mais ce n'est pas vraiment une sanction, ce serait plutôt une conséquence de la, de la non-réalisation, euh, notamment par exemple pour aujourd'hui, donc il y a des interdictions de louer euh, certains logements si la lettre énergétique est trop mauvaise. Euh, on va on va Dire que la non-réalisation de ce plan pluriannuel de travaux pourrait en fait euh, euh, pourrait amener certains copropriétaires à intenter des actions contre la copropriété, justement pour non réaliser des travaux qui les empêcheraient en fait de louer leurs appartements. Mais c'est plus une conséquence de la non-réalisation qu'une véritable mmh. sanction. Mais sinon, non, sanction, il n'y en a pas aujourd'hui. Ouais, euh, moi j'ai je, je, toujours un peu de mal avec la,
3: la législation la française et je pense qu'en réalité euh, elle, elle changera pas donc euh, c'est à nous sur le terrain de, de s'approprier les outils et, et de convaincre euh... Il faut que tous les professionnels et tous les propriétaires co soient convaincus de la nécessité de réaliser le projet plan pluriannuel de, de travaux. Il y a comme ça qu'on arrivera à programmer des choses dans le temps. Donc du coup, il faut le faire. Effectivement, il n'y a pas de sanctions, de nullité d'Assemblée Générale ou de pénalité financière. Mais euh, euh, comment arriver à, à mettre en phase les propriétaires occupants, et les propriétaires bailleurs pour certains ayant euh, effectivement des interdictions de mise en location euh, qui vont être euh, effectives en 2025, enfin, déjà depuis le 1er janvier 2023, mais 2025, 2028 et 2034, parce qu'on parle tout le temps des logements FEG mais il ne faut pas oublier que sur ouais, des que temps longs qui sont ceux de la copropriété et de la rénovation globale, que 2034, c'est demain. Hein. En général, quand on refait une isolation complète euh, avec l'électricité, euh, la plomberie, souvent, et le chauffage, on ne parle pas de raisonner en 2025 ou 2028, mais c'est des temps d'avertissement qui sont longs. Donc moi, j'invite vraiment tout le monde à, à travailler sur le EFG, hein, parce que FG, un peu court, et, euh, et, euh, et de, toute façon, euh, de toute façon, cette, cette pédagogie doit avoir lieu parce qu'on ne peut pas passer à côté de la transition écologique, on ne peut pas passer à côté de la rénovation énergétique, euh, qui de toute façon embarque en même temps l'entretien général du patrimoine et de l'immeuble, hein, sur des temps de 10 ans, 15 ans, 20 ans, on embarque à peu près tout dans une copropriété, donc euh, allons-y
1: bah Justement, ça me permet de rebondir sur la prochaine question des auditeurs, quel est l'intérêt pour l'acheteur et pour le vendeur
0: <rire> ouais. euh, la... C'est une question que la se posent beaucoup de la Français. Hein. Ah oui, oui. Euh... Non mais la, la première, nous en administrateur de biens, on voit que la première c'est surtout pour l'acquéreur, c'est déjà, déjà de savoir ce qu'il achète quelles quelle vont être ses perspectives d'investissement ou de dépenses, si on parle un peu plus trivialement, sur cet aspect-là. Et donc ça, c'est fondamental parce que... Et encore plus
1: en ces temps où le marché est grippé, où les banques sont très regardantes également.
0: C'est ça, et ça évite les mauvaises surprises, oui. Et puis ça évite aussi des copropriétaires acquéreurs qui arrivent et qui comprennent pas, alors que le ravalement, on l'a évoqué il y a trois ans, il se met en place là, il l'avait pas prévu dans ses financements, il se retrouve endetté. Enfin bon, des catastrophes sociales comme, on, comme elles peuvent exister. Donc le premier objectif, c'est vraiment pour l'acquéreur, je pense, et c'est une D'ailleurs, l'obligation, elle, elle, elle doit être inscrite aujourd'hui au carnet d'entretien, qui fait, qui fait partie de la liste des documents qui sont transmis au notaire. Pour le vendeur, pour, pour moi, il est un peu moins, mais ça lui permet d'avoir une meilleure information, une meilleure transparence au moment de la vente. Ça permet une vente plus qualitative. Il faut de la transaction, moins, moins, mais ça permet vraiment une vente qualitative. On sait ce qu'on achète et au moins, on est transparent et ça évitera les vices, etc., les mauvaises surprises qui sont faciles à cacher, entre guillemets. Assez facile, puisque le copropriétaire, quand il achète, il a sa document qui est à peu près 20 cm et il lit pas tout. Mmh. Donc vraiment un intérêt pour les deux parties. Et...
1: Vous validez euh oui, également, oui, Mathieu Olivier. Euh, <rire> autre question, quelles sont euh, les nouvelles règles 2021
3: Les nouvelles règles de 2021 De performance
1: énergétique. Et ah, avec euh... Celles
3: qui sont issues de... ouais. peut-être de la loi Climat et Résilience. Tout à fait. Ah bah de tout... Bah on l'a un peu évoqué tout à l'heure. En réalité... Euh... Euh, alors je vais faire un, juste un petit point de politique rapide. Euh, déjà on a été extrêmement ambitieux en France, <coughs> puisque les obligations euh, 2034-2050 euh, européennes, nous on s'est dit qu'en 2023 on allait faire mieux que les copains, donc euh, euh, on a programmé une loi qui frappe d'interdiction de location euh, depuis le 1er janvier 2023, tous les biens classés G dont la consommation est supérieure à 450 kW oui. du mètre carré. Par mètre carré, c'est ça. Voilà. Oui, ça. Donc ça, c'est important de connaître la, la performance de son logement euh, pour la location. Alors, c'est vrai que ça nous a, ces premières interdictions de location, ça a tout de suite focalisé les acquéreurs, les acheteurs et les locataires aussi sur la performance de leur appartement, d'autant plus dans une, une période inflationniste et dans laquelle on a une crise de l'énergie. Donc, il euh, y a une prise de conscience de la valeur énergétique et de la valeur verte euh, dans, quand on prend un bien. Et donc du coup dans les autres conséquences, 1er janvier 2025, les logements classés G seront interdits à la location. 1er janvier 2028, les logements classés F seront interdits à la location et 1er janvier 2034, ce sont les logements classés E. Je rappelle que rien que sur le Grand Paris, les deux tiers des logements seront frappés d'une interdiction de location dans les dix ans à venir. Il y a du travail pour les entreprises de bâtiments, les diagnostiqueurs, les administrateurs de biens.
1: Après bon, en ce moment, c'est vrai qu'il y a des, un <coughs> peu des de la part du gouvernement. Euh, certains sont pour un décalage, pour une révision du TPE, donc affaire euh, oui. à, à suivre. Dernière question d'auditeur, y a-t-il une possibilité d'utiliser le PTZ
2: Mmh, pas, pour, euh, pas pour financer.
1: Un à zéro, je rappelle Encore un acronyme.
2: Pas pour financer, effectivement, le projet de plan pluriannuel de travaux. Le, le PTZ, c'est vraiment pour la partie réalisation des, des travaux. C'est à ce moment-là qu'il peut être contracté, notamment en même temps que ma prime Rénov copropriété. Il fait partie du package des aides, entre guillemets, qui, qui peuvent être utilisées pour la réalisation des travaux. Oui, c'est vrai que c'est important de faire une
3: petite précision entre
2: le PPPT et le PPT. Tout à fait.
3: Le projet de plan pluriannuel de travaux, c'est vraiment la mise en œuvre d'une ligne euh, à suivre. Enfin, tout le monde. C'est l'ingénierie sur une ligne à suivre dans la comorbidité. Une fois qu'on a fait ce projet de plan pluriannuel de travaux, on le soumet à l'Assemblée des copropriétaires qui décidera ou non la mise en œuvre du plan mmh. euh, pluriannuel de travaux. Ça induit
1: en fait le plan ça, euh, pluriannuel voilà. de travaux. Euh, donc ça.
3: du coup, à partir du moment où une copropriété va se lancer dans un plan pluriannuel de travaux, et plus dans le projet, mais dans le plan, là on aura vraiment initié la copropriété dans une démarche vertueuse de rénovation et d'amélioration énergétique.
1: Eh bien, merci, merci beaucoup, messieurs. L'émission touche à sa fin. Euh, merci de nous avoir suivis sur Radio Imo. On se retrouve très bientôt pour un tout nouveau numéro. A très vite.
0: Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo. à retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.